2: Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 4 de mayo de 2017. El tema que abordaremos el día de hoy es innovación, salarios y eficiencia productiva, para ello, contamos con la valiosa presencia de nuestros queridos compañeros, los doctores Delia Margarita Vergara Reyes y el doctor Gerardo González Chávez. Bienvenidos. Hola, Muy buenos días. buenos días. Nuestros teléfonos en el estudio son 553689 con dos líneas. Asimismo, los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono LADA sin costo 800 505 2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra momentoeconómico.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radiounam.unam.mx. De nuestros invitados, Delia Margarita Vergara Reyes es doctora en Economía por la Universidad Complutense de Madrid habiendo obtenido cum laude y licenciada en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es investigadora titulara en el Instituto de Investigaciones Económicas en la Unidad de Investigación en Economía del Trabajo y la Tecnología. Sus líneas de investigación son Economía de la Innovación, Política Científico-Tecnológica e Innovación, Evaluación de la Política del CTI, Innovación y Empleo, en 2012 publicó el libro Política Tecnológica en México, la industria de los plásticos. Y en 2017 el libro colectivo Innovación, Salarios y Eficiencia Productiva en Cuestión. Es, es responsable del proyecto Efectos de la Política Tecnológica en el Comportamiento Innovador de las Empresas y el Empleo en México, una aproximación econométrica. También es profesora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Gerardo González Chávez es doctor en Economía, maestro en Ciencia Política y licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue premio Universidad Nacional para Jóvenes Académicos. Es investigador titular C de tiempo completo y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Las líneas de investigación que actualmente trabaja son Estado, salarios, inflación, condiciones de vida, desarrollo industrial, empleo, desempleo y migración. En 2008 publicó el libro El Estado y la Globalización en la Industria Siderúrgica Mexicana. En 2015 se publicó el libro Políticas públicas para el desarrollo y la competitividad en la Industria Manufacturera. Es coordinador de la Unidad de Economía del Trabajo y la Tecnología. Además de responsable del proyecto de investigación, importancia de las micro, pequeñas y medianas empresas en el desarrollo económico y la generación de empleos en México. Imparte clases desde hace 35 años, actualmente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y en el posgrado de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bien, pues nuestros invitados del día de hoy se encuentran en el programa Momento Económico, con el propósito de presentar el libro que hemos anunciado, intitulado Innovación, Salarios y Eficiencia Productiva. Se trata de un material muy valioso e interesante, coordinado por la doctora Delia Margarita Vergara Reyes, a través del cual se hace un estudio profundo de un tema económico de gran interés para la sociedad mexicana, que como todos sabemos transita... En un contexto económico difícil caracterizado por la crisis económica, falta de oportunidades en cuanto al empleo se refiere y un escenario laboral poco favorable. Dicho lo anterior y con el ánimo de conocer lo mejor posible a lo largo de este programa el contenido de tan importante libro, cedo la palabra a nuestros invitados para que expliquen antes de todo cuáles son los objetivos del libro y cómo es que está estructurado.
3: Muchas
2: gracias. Delia, por favor. Días. Gracias.
3: Sí. Eh, muy buenos días. Eh, pues realmente el objetivo sí, principal de este libro es analizar desde varios enfoques y metodologías la innovación tecnológica, las condiciones de trabajo, estas condiciones derivadas del cambio tecnológico, sus efectos en la productividad y en la eficiencia. Además, este libro ofrece 11 trabajos realizados por especialistas, comenzando por un capítulo en donde se da un panorama, muy, eh, un panorama macroeconómico eh, de México con respecto al resto del mundo. También tenemos dos trabajos que hacen referencia a la innovación y sus efectos en el empleo en México y en España. Contiene dos trabajos que se relacionan con la formación de capacidades humanas como estrategia para incrementar las capacidades y habilidades tecnológicas, así como los problemas que tienen los jóvenes. Eh, y bueno, eh, los jóvenes calificados por la falta de generación de empleo, de un empleo adecuado a, a sus capacidades y habilidades. Y también eh, se analiza, hay dos trabajos muy interesantes, uno de ellos es autor eh, el doctor Gerardo González, eh, sobre las consecuencias del derrumbe salarial que ha habido. Se analiza también la productividad a través de la metodología de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Y bueno, eh, un trabajo también muy interesante que se hace una simulación matemática que permite proponer acciones de política industrial como estrategias de desarrollo. En general, esa es la estructura de nuestro, del, del, trabajo. del
2: trabajo. Bueno, ¿cómo definirían ustedes qué es la innovación tecnológica? Gerardo.
1: Bueno, la idea del, del libro es precisamente ubicar el contexto en el que se da la innovación. Eh, sin perder de vista que el objetivo del capital son las ganancias, es la utilidad y eh, la forma de incrementarlas, no estas utilidades, eh, utiliza diversos mecanismos. Uno, uno de los eh, más claros y que está constantemente presente pues es la innovación y el desarrollo tecnológico aplicado en la base productiva. Sin embargo, hay muchas empresas que no pueden hacer esto y tienen que competir en un mercado cada vez más difícil. Y es ahí cuando los propios empresarios, si hablamos de las micro, pequeñas y medianas empresas, pues eh, tienen menos eh, posibilidades de competencia en innovación y desarrollo que la gran empresa. Sin embargo, muchas veces esta vinculación que se da de las MIPIMES con la gran empresa les permite subsistir en esas condiciones. Y entonces tienen que decidir en si utilizan eh, las nuevas tecnologías o bien a, hacen un, digamos, un uh, uso más intensivo de fuerza de trabajo. Y en particular en el caso de México, de una fuerza de trabajo ordenada, una fuerza de trabajo calificada y, y una fuerza de trabajo muy barata. Entonces ahí es uh, un poco la esa contradicción, ¿no? que claro. En donde se podía dar la innovación, pues muchas veces no se da porque se prefiere utilizar fuerza de trabajo. Y nosotros digamos desde la perspectiva laboral, pues es mejor una empresa que contrata muchos trabajadores, aquellas empresas que contratan menos trabajadores, pero con fuerza de trabajo muy calificada o de, o de una alta calificación. Entonces es un poco la contradicción, claro. pero que creo que el mercado es quien, quien va solucionando estos problemas, ¿no?
2: Es básicamente en este país es con el uso de mano de obra intensiva. Sí, porque la sí.
3: innovación tecnológica, pues, eh, es hacer mejor y mejores cosas, hacer, a, tener una mayor producción, Exacto. pero atrás de este proceso está una acumulación de conocimiento, la utilización de conocimiento. Aquí la situación que se está señalando Gerardo es muy importante en el sentido de que en México sí se genera conocimiento, uh -huh. pero ese conocimiento no está aprovechado, no, no hay condiciones de que las empresas ya. puedan hacer uso de esa, de esa capacidad para poder eh, eh, utilizar la tecnología, porque la tecnología puede estar ahí, pero ¿cómo la vamos a, a ocupar? ¿Cómo uh -huh. vamos a hacer que realmente cumpla con las expectativas tanto del empresario como de la necesidad de, del trabajador? Y sí. la necesidad del trabajador es tener un ingreso. Pues tener sí, un salario
2: independientemente del, del avance tecnológico. Así es.
1: Sí. Claro, en, en ese sentido, por ejemplo, la innovación tecnológica eh, tiene como un doble efecto, ¿no? Eh, por un lado se da un desplazamiento de trabajadores en, en donde se utilizan las nuevas tecnologías, uh -huh. pero también las nuevas te tecnologías o su encadenamiento productivo, ...genera nuevas actividades y genera nuevas necesidades de fuerza de trabajo. Uh -huh. El problema creo que se centra en el sentido de que no hay una compensación. O sea, no hay un, un, un equilibrio entre el desplazamiento y la absorción. Entonces, allí es donde uno entiende por qué a nivel mundial el desempleo ha tendido a, a, a aumentar, a crecer. Uh -huh. O bien el subempleo o bien el trabajo parcial. ¿Por qué? Porque no se necesitan tantos trabajadores en la medida en que se utilizan eh, las, las nuevas tecnologías. Uh -huh. Y el, este desplazamiento de, de trabajadores lo que engrosa este es el ejército de desempleados. Y esto, como lo dice el libro, tiene un efecto sobre los salarios. O sea, en la medida que es un ejército de desempleados más grande, los que tienen un empleo pues, se ven inhibidos a realizar cualquier actividad, en el sentido de que podrían perder los empleos entonces hay una este, contención salarial no y si a eso le agregamos una política de aumentos salariales por debajo de la inflación, en términos reales lo que estamos viendo es una caída constante de los salarios, de los salarios que ya lo podremos analizar un poquito más sí. adelante.
2: Es el salario nominal y real, los dos al mismo uh -huh. tiempo, ¿no? Uh -huh. Con este tipo de, digamos, de desplazamiento como hay Menos gente ocupada y aunque está en principio bien pagada, después esto va demeritándose porque con el tiempo no hay los aumentos que se espera ¿no?
1: Aunque en términos absolutos este hay un aumento constante del número de trabajadores. ¿No? pero como cierto. son salarios precarios con el misma, digamos con la misma riqueza salarial estás sí, pagando sí, a claro. más trabajadores, Exactamente. entonces es donde se habla de la precarización del trabajo y sí. de la reducción de los salarios, porque es cierto hay un aumento constante del salario nominal, pero este no se corresponde con el aumento de los precios, ahí uh -huh. es donde está la descompensación y el salario real tiende a bajar,
2: claro, muy bien, pues estamos en momento económico conversando sobre innovación Innovación Salarios y Eficiencia Productiva con Delia Margarita Vergara Reyes y Gerardo González Chávez. Vamos a hacer una breve pausa musical y regresaremos. Quédense con nosotros.
4: Continuamos en Momento Económico.
2: Muy bien, pues derivado de la famosa reforma laboral, eh, habría que pensar qué tan fuerte ha sido el impacto de la flexibilidad laboral en los salarios y en el crecimiento del empleo en México. ¿Qué pueden decirnos de esto? Gerardo. Eh,
1: Continuando un poco con la reflexión anterior, en el libro que hoy presentamos en el capítulo 8, uh -huh. hacemos un análisis histórico de la evolución de los salarios y cómo se convirtieron en un factor clave de competitividad. E incluso, retrasando los cambios tecnológicos. Con los mecanismos llamados de flexibilidad laboral uh -huh. eh, en aspectos que tienen que ver con la multifuncionalidad o sea ahora un trabajador es, eh, realiza múltiples eh, funciones y eh, la flexibilidad laboral que en los hechos se, empe se empezó a aplicar desde hace muchos años pero que finalmente quedó plasmada precisamente tanto la flexibilidad este uh, funcional como la laboral como la salarial en la reforma a la Ley Federal del Trabajo del 2012, que sí. pues, está por cumplir eh, cuatro años, ¿no? eh, La flexibilidad salarial y el crecimiento del desempleo en México, eh, todos esos elementos le han sido muy funcional al, al, a la idea del funcionamiento del mercado como claro. la mejor forma uh -huh. de, de desarrollar la economía o al, a lo que se le conoce como neoliberalismo. Entonces, en esta idea es que creo que... El, el, el análisis flexible del trabajo tiene que ubicar esas, esas esos parámetros para entender los cambios que han uh, que se han plasmado ya legalmente en, en la ley federal del trabajo ¿no?
2: que es absolutamente consustancial como dices tú a este modelo neoliberal
1: es, 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 uh -huh. es el que mejor le ha funcionado ¿no? en
2: verdad que sí uh -huh. y bueno como dices bien ya se pues por lo menos dos décadas que viene aplicándose así lentamente y como una cosa favorable para algún tipo de, de trabajadores que prefieren trabajar así este por tiempos eh, flexibles. Así, di, diferentes, flexibles, no, no en un horario formal, pero eso es para cierto tipo de especialidades, supongo, mm. no para todo el conjunto del, de los trabajadores.
1: Eh, bueno, sí. la política esta, en realidad, la política neoliberal, uh -huh. pues tiene más de 40 años. O sea, se habla ¿Sí? ahí del cambio del patrón o el cambio del modelo de desarrollo. Uh -huh. Y es precisamente esa apertura, es precisamente esa forma de organización del trabajo en donde pues pierden fuerza los sindicatos, pierden fuerza los contratos colectivos, sí. se cancelan los derechos laborales... Se, el Estado deja de participar en actividades fundamentales de lo que le llamamos el salario indirecto, como es la educación, la salud, etcétera, que cada vez se eh, tienden más a privatizarse y por lógica eh, los niveles salariales pues, cada vez son más insuficientes para cubrir esas necesidades, ¿no? Sí, Pero también. esto ha propiciado pues una, un aumento, una constante... Eh, eh, amortiguar las, lo, la caída de los beneficios que se han dado a nivel mundial eh, uh -huh. por medio de estos mecanismos, aunque sí. esto ha significado, como ya lo decíamos antes, una mayor precarización del mercado de trabajo.
2: Muy bien. Delia, en el, en el capítulo de tu autoría denominado Innovación, Competitividad y Empleo, la situación de México existe un apartado en donde reflexionas en torno a la importancia de la innovación tecnológica en el crecimiento del país considero oportuno nos hables al respecto debido a que hay puntos muy importantes que señalas con relación a sectores productivos y a la eficiencia productiva bueno eh,
3: como comentaba Gerardo ha habido un bajo crecimiento en los últimos años en prácticamente todo el mundo y eso tiene que ver, pues sí, con esa política neoliberal, con esa apertura que no solamente eh, son acuerdos comerciales, sino que la desregulación, desregulación, por ejemplo, del capital financiero no ha permitido que el capital productivo aumente. Entonces, y eso es una situación eh, muy grave eh, prácticamente que nos está llevando a una etapa de, de estancamiento. Y, y bueno, eh, cuando o cuando hablo de, de la productividad, se supone que cuando se eleva la productividad de las empresas se mejora la eficiencia del proceso productivo, aumentando la producción con un número menor de trabajadores y hay un cierto desplazamiento, sí. pero también hay una creación de empleos, ya que eh, mm, surgen nuevos productos y esos productos necesitan, pensemos en la computadora, o sea, la, lo, las PCs, uh -huh. necesitaban eh, pues un mouse, eh, este el teclado, cosas que las máquinas de escribir pues no, no tenían, que fue la antecesora, por ejemplo. Y aquí eh, vemos que... Hay un estudio muy importante de la, de la OCDE, de la Organización de Cooperación Económica para el Desarrollo en México, del periodo 2008-2011, allí es el que analizo, en donde señala que se perdieron 960 mil empleos en México y se ganaron en ese periodo 636 mil que no compensaban la pérdida, la pérdida claro. de 324 mil empleos. Uh -huh. Los países que tuvieron una tasa positiva eh, fueron los países adelantados, Suiza, Alemania, Suecia... Y los sectores más eh, más afectados fueron los de la construcción, los de la minería, uh -huh. manufactura y servicios públicos de fabricación. Y tuvieron un, un importante, bueno, un comportamiento positivo las actividades de administración pública, de educación, salud y otros servicios. Para el caso de México, las pérdidas de empleo se vieron compensadas en las actividades comerciales y de administración pública y ellas mantuvieron un comportamiento positivo en sus niveles de empleo pero en las actividades con un alto contenido tecnológico como son los de la información y comunicación, tuvo una pérdida de, en el nivel de empleo del 83.9% Muy grande Muy grande, uh -huh. muy grande o sea que estamos hablando de precisamente que tenemos una, empleos en, en áreas que realmente no necesitan tanta capacitación y esto es muy grave porque, de acuerdo a los adelantos tecnológicos, a los adelantos en la inteligencia artificial, en eh, la robotización, pues se supone, no sé en, en el corto o mediano plazo, se supone que en México, eh, el reporte McKenzie de este año dice que el 52% de, de trabajos pueden ser sustituidos por eh, este, robots entonces pues eh, son más de 25 millones de empleos entonces eso es bastante grave
2: sí ya lo que al, a lo que ya el déficit que se venía arrastrando se suma a esto otro. así es
3: y eso sí en cuanto menos lo pensemos va, va a estar en, este
2: es muy serio en marcha sí, sí claro en otro punto importante que veo en el capítulo es el análisis que se ofrece en torno a la competitividad primero acerca de cómo es considerado para efectos del libro el concepto de competitividad y luego cómo ha sido el comportamiento de este fenómeno en América Latina. ¿Quieres hablar un poco de esto, sí, claro por favor? Que sí, claro eh, sí. Bueno, pues siempre cuando hablamos de competitividad
3: se piensa eh, en hacer mejor las cosas. Pero este... este esta categoría surgió y se desarrolló en el campo de la administración de empresas. Sí. Y a veces la competitividad se utiliza como sinónimo de, de productividad. Pero bueno, eh, el caso que aquí se analiza es el, el que nos da eh, el Foro Económico Mundial y esto lo elegí porque incorpora incorpora 12 pilares, o sea, son 12 variables que están considerando para eh, ellos elaborar un índice de competitividad. Por ejemplo, considera el conjunto de las instituciones públicas, los factores que determinan el nivel de productividad de un país. Eh, eh, en relación, por ejemplo, con, con México, sí. México, con respecto a otros países, ocupa lugares después del 61, 51, por ahí va. Y los, eh, los países más desarrollados... Suiza, Estados Unidos, Finlandia han ocupado en los últimos, lugar, los últimos años perdón, los primeros lugares. Entonces, el término, el, el concepto de competitividad que, que que se maneja es que una economía más competitiva es aquella que es probable que crezca más rápido en el tiempo y que su crecimiento se sostenga con una Eso distribución es. equitativa del ingreso para garantizar el desarrollo y el bienestar Ajá. de sus ciudadanos. Ajá. Entonces podemos hablar de los, de los países desarrollados que pues pueden lograr esto porque tienen una mayor capacidad tecnológica. Tradicionalmente han invertido grandes cantidades en I+D y en otras actividades de, de innovación. Y México no solamente está rezagado con respecto a los países desarrollados, sino también con algunos de la región latinoamericana. Por ejemplo, eh, es, eh, su, su, nuestro crecimiento es menor al de Chile, al, al de Costa Rica, uh -huh. eh, el de Brasil, ¿Sí? y en este sentido Chile es el país con un mejor nivel de competitividad debido a que tiene una estructura institucional robusta, un entorno macroeconómico estable, eh, y en donde tiene México una mejor posición con Chile, según este índice, es en, en que tiene un mercado muy grande. Uh -huh. Chile tiene un mercado más pequeño, pero es eh, más eficiente. Y un elemento también muy importante que, por ejemplo, también hablando de Chile, tiene una mejor posición en educación superior, en mercado de bienes y eficiencia laboral. Uh -huh. y, y bueno, eh, ¿Son estamos en desventaja realmente uh -huh. con, con nuestros países hermanos. Uh
2: -huh. ¿Muy por debajo?
3: Pues sí, muy por debajo.
2: Uh -huh. eh, Esa
1: es la cosa. Sí, eh, este, sí creo que ya lo señalaba Italia claramente. Eh, si hablamos de productividad, realmente estamos hablando de innovación tecnológica, uh -huh. estamos hablando de organización del trabajo, Estamos hablando de la calificación laboral, o sea, obreros altamente calificados. Eh, y estamos también, este en síntesis, eh, hablando de la re reducción de costos para aumentar la productividad. Por ejemplo, un aumento sí. de la productividad en la generación de productos de capital implica una reducción de costos al productor de las mercancías, zapatos, o etcétera. Pero también hay otra forma de competitividad y que es lo que se ha explotado de manera muy fuerte en el caso de México, eh, ya que está, ha estado centrada en la reducción de los costos laborales y que va muy vinculada con la, la reforma laboral, es decir, la, sí. la disminución del salario real, el, el aumento de la jornada de trabajo, ¿no? uh -huh. este, el aumento de la intensidad del trabajo, eh, entre otros… Y en este aspecto, México, como ya lo señalaba también Delia, ha sido un país que ofrece los menores salarios y las mejores condiciones de producción en América Latina. Muy y en bien. cuanto a los salarios, en el mundo. Exacto. México es el segundo país con los salarios más bajos del mundo. Entonces, esto incluso en la época de Cedillo, etcétera se ponía como un elemento de competitividad eh, y de atracción, de inversiones, etc. Sí, sí. Entonces se deben de vincular esos dos aspectos pues para poder entender de pronto, no hay innovación, no hay desarrollo, sin embargo sí hay este, grandes empresas, sobre todo automotrices, que vienen a establecerse al país buscando bajos salarios, buscando fuerza de trabajo ordenada uh -huh. y competitiva con aquellos este, países como Alemania o Estados Unidos, en donde la, los costos laborales vienen a ser eh, van desde 3 hasta diez salarios eh, de diferencia entre los costos sí, pues, nacionales sí. y los costos mundiales ¿no? entonces son elementos de competitividad sí y lo utilizan todas las, todas las armadoras que se han establecido en México todas las transnacionales. alrededor de 11, ¿no? Uh -huh. y más las veintitantas este otras empresas que vienen uh -huh. a competir en la industria automotriz y que en realidad es exportación hacia el mercado norteamericano esto que sí. se queja Trump de Oh, sí. así es la deslealtad, razón. pero entonces tendría que ser deslealtad no para los trabajadores norteamericanos, sino para los trabajadores mexicanos, ¿no?
2: Definitivamente, así es. Bien, quiero anunciarles a nuestros escuchas que eh, los autores de este libro y la compiladora, la coordinadora del libro, eh, Delia Margarita, ofrecen cinco ejemplares del libro para aquellos que llamen con preguntas de profundidad. Sí. Muy bien. Eh, y quiero, bueno, informarles que vamos a un puente musical y regresaremos. Quédense con nosotros. Está
0: escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
2: Bueno, con relación al capítulo de Gerardo González, intitulada La evolución del salario mínimo y la competitividad en el neoliberalismo, le solicito justamente nos explique cuáles son algunos de los efectos que el neoliberalismo ha causado en la evolución de los salarios mínimos en México. Ya un poco has deslizado la idea, pero quisiera que profundizaras un poco más en este.
1: Sí, como, ya, como ya lo habíamos comentado, este, la Fuerza de Trabajo mexicana... Es una de las más baratas de América Latina y del mundo. Sí. Esta situación repercute en los niveles de precariedad del mercado de trabajo, en el propio mercado y el incremento de la pobreza en nuestro país. Si vemos en el, precisamente ahí en el capítulo, eh, ahí está la evolución del salario real, ¿no? Sí. En términos de que a mediados de los 70s alcanzó su máximo nivel. Ajá. Uh -huh. De tal manera que midiendo la caída de 1976 a nuestros días, resulta que el poder adquisitivo de los salarios es del 25%. O sea, en relación a los salarios de 1976, si un empresario quisiera contratar un trabajo con ese nivel salarial, él le podría pagar pues, los 80 pesos a cuatro trabajadores. A ese nivel ha llegado el, 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 sí, el, el, la... la y no la, bueno la caída, ¿no? y tenemos como, tenemos como base el salario mínimo uh -huh. pero uno lo debe de extender a todos los salarios porque los salarios contractuales han seguido la misma digamos el mismo camino sin embargo en otras condiciones no no es lo mismo el salario mínimo que dos o tres salarios mínimos pero igual estos han perdido 75% y de tal manera que cuando hablamos de la pobreza y hablamos de la pobreza extrema pues estamos eh, pensando que trabajadores que ganan salario mínimo pues, están en la pobreza, no no cubre las necesidad, eh, necesidades mínimas dicho por el propio Coneval, sí. eh, ni siquiera alimentarias, entonces un salario mínimo te alcanzaría pues, para menos de la de, las, de, de los requerimientos de alimentación. Uh -huh. Si quisieras extenderlo a las otras necesidades como vivienda, salud, recreación, etcétera tendríamos que pensar pues tal vez aumentar no en el, el porcentaje que se da ahora tan raquítico, tendríamos que pensar en que tendrían que aumentarse cuando menos cuatro veces el salario mínimo. Así es. O sea, eh, un trabajador para cubrir esas necesidades mínimas con respecto a 1976, y no decimos que en 1976 se cubrían todas las necesidades básicas. Pero sí estamos diciendo que era tres veces más el salario que ahora percibe ¿Qué? Entonces, de tal manera que tendrían que ganarse diarios 320 pesos para cubrir mínimamente estas la, necesidades. La, la realidad es que, que no no hay ninguna intención y ninguna posibilidad de lograr este este Ese incremento. nivel, sí. ¿no? Y entonces lo que sí, lo que nos muestra es eso, un mercado interno muy deprimido en donde están excluidas alrededor de 50 millones o más de, de, personas. de personas que están sí. en pobreza y pobreza extrema, sí. y aún los trabajadores que ganan salario mínimo, o el promedio nacional, que son tres salarios mínimos, pues realmente la, les alcanza para cubrir eh, una parte de las necesidades eh, que requiere una familia. De ahí el, la importancia de que, o lo que ahora se plantea, pues es que ya no se puede hablar de un salario mínimo de la familia, sino se tiene que hablar del salario mínimo familiar para poder cubrir las necesidades sociales. Pero en esas condiciones es que eh, la, el propio avance o el propio desarrollo de la economía pues nos muestran esos sí. niveles de crecimiento que eh, en promedio de los últimos 40 años es por arribita del 2%. Y si eso les contamos, el crecimiento poblacional, pues resulta que hay un crecimiento nulo que te explica ¿Por qué no crece? ¿Por qué no hay más empleos? ¿Por qué no hay más dinero para, para invertir en, en innovación, en desarrollo, en calificación, etcétera?
2: Y esto, bueno, ¿qué tiene que ver en esto, por ejemplo, las características de los nuevos sistemas de producción?
1: Tiene que ver mucho, porque cuando hablamos esto de, de la precariedad del mercado de trabajo, hablamos también de la desconcentración de la producción. Exactamente. Entonces ahí la importancia que adquieren las mipymes es fundamental. Pero eh, eh, nos dice la OIT y nos dicen datos también de del de INEGEMAS de GEMAS que el 60% de las MIPIMES están en la informalidad. ¿Y por qué están en la informalidad? Pues porque no pueden pagar impuestos, porque no pueden regularizarse, porque no pueden obtener créditos, porque si pagan estos, si pagan seguro social, pues desaparecen del, del ámbito este, competitivo. Y por lo tanto, todos los esfuerzos que se hacen para mantenerse el mercado pues son también para el encadenamiento productivo que es para la gran empresa para la cual trabajan. Entonces ahí hay una situación también un tanto complicada porque sí. pues, la gran empresa, que es una empresa formal, se alimenta de la informalidad y de los precios y de todos los elementos que les proporcionan lo, o los subcontratistas o los proveedores de este proceso. Entonces esa fragmentación productiva pues les ha permitido a las grandes empresas tener el control en la industria automotriz es con, con la mayor claridad posible uh -huh. y eh, les da la, 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 los elementos para poder competir en mercados tan complicados como Estados Unidos que es hacia donde se dirige la mayor parte de la producción y en el caso nuestro pues nos dejan salarios muy bajos salarios precarios, no aunque también dice uno que, que nos ponemos en contra de los 2.5 millones de trabajadores que se encuentran en, la, en, las, en las armadoras, pues tampoco puede ser. O nos oponemos a la innovación y al desarrollo tecnológico, pues tampoco. Es Entonces, el problema no está en, 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 en la innovación y el desarrollo, sino en el uso que se le da. El problema no está en el empleo que se, el que se están generando, sino en la calidad del empleo. ¿no? Y aquellos empleos que no se generan y que incrementan la base de trabajadores subocupados o desocupados.
2: Y bueno, y en términos de... Hay una fragmentación en, en, en las cadenas productivas, obviamente, pero esto no favorece de ninguna manera a, la, a los que pertenecen a la cadena, me refiero a pequeñas y medianas empresas. Es más bien, favorece a las grandes. Claro.
1: Digamos que favorece... Al producto final. Favorece a, la, a las pequeñas en el sentido que les dan... Empleo. Eh, empleo. Les dan posibilidades de subsistencia. Ajá. Sí. ¿no? Pero la, la generación de valor, que se genera valor, se es trasladado a la gran empresa, que es con lo que va a competir en sí. mejores condiciones. Decíamos, sí. ellos utilizan la innovación y el desarrollo tecnológico. Se habla, por ejemplo, de grandes inversiones, y pero hablan de la generación de empleos directos de una mínima cantidad. Se, sí. se invierten 4.200 millones de dólares ¿no? en, en una armadora y se generan 320 empleos. no Entonces... Pues eh, diría uno cuánto millones de dólares para generar un empleo. Sí. Sin embargo, las pequeñas, con poco capital, sí. generas muchos empleos, uh -huh. pero generas una productividad mucho menor, que tienes que compensarla, como decíamos, con mayores jornadas de trabajo, mayor intensidad, eh, uh -huh. con la cancelación de prestaciones sociales. O sea, para,
2: poco, poco uh, beneficio en realidad uh, para el trabajador.
1: Claro porque son salarios eh, desde, solo se queden los salarios, desde y, salarios y, hasta
2: ¿no? prestaciones y todo, ¿no? y
1: no se dan los encadenamientos productivos porque la proveedora va, perdón la gran empresa va a, a subcontratar a aquellos eh, partes del proceso que le conviene, es, Pero no sí, es toda la cadena no la homogénea cadena, ¿no? uh -huh. y hubiera procesos por ejemplo la lámina que utilizan en la Volkswagen uh -huh. pues ahí a grandes empresas está Amsa está IlSA está no nacionales entre comillas este que eh, pudieran hacer ese trabajo de sí. alta calidad etcétera sin embargo se importan también esos elementos entonces el encadenamiento productivo pues, se da en este caso en la matriz no y los más al, los salarios más altos se dan allá sí, pero es. con una alta productividad que se, se son de
2: verdad. todos modos sistemas productivos aunque avanzados tienen la parte vamos que va a golpear a los que menos a los que menos tienen en este sentido, a las pequeñas y medianas empresas, que siempre estarán supeditadas, siempre sí. difícilmente avanzarán en el sentido de mayor salario y mejores prestaciones. ¿Es así?
1: Sí, 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 la, uh -huh. la, la, la gran empresa tiene esa posibilidad. Sí. Incluso tiene la posibilidad de diferir los pagos y a veces se quejan uh -huh. los pe las pequeños sí. empresarios de que tardan hasta para, para pagarles hasta tres meses. Entonces, se es, están oh, dando uh -huh. sí. este crédito a la empresa, a la gran empresa por tres meses cuando ellos están sufriendo para pagar la nómina, tienen que sacar créditos bancarios muy caros claro, claro. y entonces se da esa descompensación. Sí,
2: efectivamente
3: O dejan de pagarle también a los empleados en, en los días que se supondría que tendrían que hacerlo. Entonces es una financiación
2: del trabajador, del empresario para la gran empresa. Efectivamente, es lo que decía yo. A sí. final de cuentas, estas nuevas formas... De, digamos, de sistemas de producción son altamente rentables, pero para el gran capital. capital efectivamente. Hace no? la coordinación del producto. Bueno, vamos a hacer otro pequeño corte musical y regresamos.
4: Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico. Bien,
2: tenemos muchas llamadas. A ver, espero que alcance el tiempo para todos. Eh, Juan Pelayo los felicita mucho y felicita al programa. Gracias, señor Pelayo. Dice, ¿qué va a pasar en unos años con el uso de los robots? ¿Sustituirán al hombre? Pues no en su totalidad. Eh, creo que
3: en México seguirá siendo un país en donde la fuerza de trabajo tendrá que seguir eh, o sea, utilizándose, pero en países eh, altamente desarrollados, yo creo que una gran cantidad del trabajo sí será hecha por robots. El ser humano considero que nunca será sustituido, porque habrá alguien que poner, apretarles el, el sí, botón. O, o componer al robot. <risa> componer al robot. Componga, ¿no? Pero sí hay una tendencia a que si sí, hay un alto grado de, de sustitución habrá un alto grado de Aquí hay
1: un, un factor que decíamos, eh, para poder manejar las nuevas tecnologías requieres de una fuerza de trabajo altamente calificada, por lo tanto sí. tendrás que dar salarios eh, correspondientes a esa calificación. Cuando sea redituable sustituir a esta fuerza de trabajo altamente calificada, indudablemente que van a entrar los robots y hay muchas posibilidades porque los costos de los robots ya hay para el, el, la perspectiva que… pues ya… Este, en la maquila se puedan sustituir porque el costo ya es de 20 a 30 mil dólares entonces ah. cuando esto ya sea redituable va a haber sí. el problema está en lo que decía también Delia y quién va a comprar pues sí, sí o sea una vez que ya sustituyes todo quién va a hacer o quién va a consumir lo que el robot o todo el sistema automatizado bueno, en todo caso quién lo va
2: quién lo va a, a, a cómo decir pues a darle la orden a los robots, de, 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 tiene que haber, tiene que partir de ahí No, también ya, ya, ya hay, ya hay inteligencia ya, ya hay, artificial. Sí, si hay arti no, ya. pero
1: además, a, a, ahorita ya se habla de eso porque ya es una realidad en Japón, por ejemplo. Entonces ya hay una, un, un ser humano que coordina las actividades de los robots.
2: Pues. Sí, porque hasta
3: ahorita han sustituido las actividades rutinarias. O sea, quienes sí, pero, pero la inteligencia todavía, todavía no. no, O sea, uh -huh. los profesores, espero que no. Sí, ya, <risa> vamos a quedando <risa> un sí.
2: Bueno, Ger Fernando Almanza los felicita mucho. Dice: ¿Por qué ha decaído el movimiento sindicalista en México? Pues es como para otro programa, ¿verdad? También. simplemente
1: sí, sí. tienen que ver con todos estos cambios. O sea, sí. se aplica una política llamada este, de. Acercamiento directo con el trabajador a través del toyotismo, por ejemplo, y en donde no se requieren ya el, el sindicato, porque todos los problemas los vamos a ver cara a cara, poniendo la playera de la empresa y tratando de no perjudicar el proceso. Entonces, si ya, no, ya el sindicato no puede gestionar nada, como que para qué quiero el sindicato y además si me cobran un, un, un pago por, por, una por una cuota sindical, pues mejor sin sindicato, ¿no? Y ha caído, el, 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 la, el número de trabajadores sindicalizados en Estados Unidos ha disminuido de cerca del 38%, uh -huh. de acuerdo a un estudio de Javier Aguilar, a cerca del 16%. Uh -huh. Y en el caso de México nunca ha rebasado más del 12%. Y actualmente se habla entre un 6 y un 7% yes, de, el, de las organizaciones sindicales. Entonces, Así está
2: la cosa. Bueno, mejor. Jorge Sánchez Delgado también, muchas felicidades a los invitados. Dice, es inconcebible que la globalización beneficie a los trabajadores. Esto es una mentira. Pues pasa que tienen salarios muy bajos y han perdido derechos. De acuerdo.
3: Bueno, sí, pues sí. sí, definitivamente Así de acuerdo estamos. con...
2: Muy bien. Víctor García, también, felicidades a los invitados y al programa. Dice, los bajos salarios es una estrategia industrial que permite la explotación para beneficiar a los grandes capitales. ¿De acuerdo también? también. Sí. Este, el sí. señor Agustín Mondragón, oye, este felicita también a los invitados y al programa. Dice, el trabajo a partir de que las leyes impuestas por el poder ejecutivo y legislativo van en contra del trabajador, se permite que los que las mafias explotadoras del obrero les quiten sus derechos y los subleguen a producir más con menos, eh, con menos salario, prestaciones y jubilaciones. Lo vemos con los outsourcing en donde el patrón paga al explotador pero no al, al obrero, pues las outsourcing se quedan con el 50% del salario de los trabajadores, como la empresa como la empresa Carify, que, que viene a desplazar a los taxistas, dejándolos sin oportunidad de emplearse con seguro y prestaciones. Bueno.
1: O Uber, que es la más importante. Sí. Sí.
3: Bueno, también ahí yo creo que eh, hay otros, también otros enfoques, o sea, el servicio que dan, sí. que es lo que también eh, sí, es tendría terrible. que tomarse en cuenta. Claro. Y es como los sindicatos también, realmente qué beneficios o sí. realmente están trabajando para el trabajo, están haciendo cosas por el trabajador, pues
2: realmente no. Pues tenemos muchas llamadas y no vamos a alcanzar ni siquiera, más que leer los nombres y agradecerles a Angélica Sandoval, a Alberto Díaz, a Moisés Olmedo, a Víctor García, a, al señor Bushan y a Roberto Escobedo.
1: Entonces.
2: Bueno, dice una de ellas, felicita la labor académica de los invitados. Muy bien. También felicita a los invitados Alberto Díaz, dice no hay oportunidades para los jóvenes, pues los adultos mayores no quieren jubilarse <risa> para dar oportunidad a Pero nuevas nos, generaciones. Nos están hablando. <risa> Ahí te hablan. <risa> bueno, pues muchas gracias a todos por sus llamadas, aquí para que las conozcan, y este, pues gracias a, a nuestros invitados de hoy por es, todos sus conocimientos es este, <risa> gracias a nuestros radioescuchas estuvo en los controles técnicos eh, Gerardo Zurrosa eh, Gerardo eh, en la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez en la coordinación y conducción Irma Manrique quien les decía muy buen día y mejor fin de semana el mes, en el, el,
1: destino, en en el, momento económico, económico.